0: Hola comunidad, mi historia, mi historia es algo que intento no compartir, pero gracias a la confianza de mi novio, quien me enseñó este canal y me sugirió que era un buen lugar para contarla por fin, gracias a eso me atrevo a hacerlo, esta es mi historia. A los 15 años dejé la casa de mi papá para ir a vivir con mi madre, a un barrio en el centro, en la capital, ahí estuve y fui feliz hasta que estudié a la universidad. Al salir, un proyecto de varios amigos me llevó de nuevo a la pequeña ciudad donde crecí para poder tener un empleo que parecía soñado. Mi papá se alegró cuando le di la noticia. En cuanto supo que regresaría, comenzó a arreglar mi cuarto para que se viera justo como cuando lo había dejado siete años atrás. Fue por mí a la central de autobuses. Cuando íbamos camino a casa y platicábamos... Me di cuenta de que hacía mucho que no charlaba realmente con él, que hacía mucho que solo teníamos llamadas para ver cómo estábamos, pero realmente no platicábamos de verdad, de esas pláticas que solo se dan cuando hablas, quizás, de las cosas más triviales. Llegamos a casa y cené con él, a pesar de que venía muy cansada y cuando por fin llegué a mi cuarto, me encontré algo en la cama. Una muñeca con cara como de porcelana, pero cuerpo de trapo, de extremidades muy largas. Era tan fea que al verla solté un pequeño grito que hizo que mi papá fuera por mí para ver qué pasaba. ¿Qué es eso? Le pregunté. ¿Es tu muñeca? Me respondió. Perdona que la haya puesto ahí, sé que hace mucho tiempo que no la veías, pero la encontré en tu armario y... Pensé que sería un bonito detalle porque regresas a casa. Fue una estupidez. Déjame la quito. No, déjala papá. Lo interrumpí. Solo me sacó de onda verla en la oscuridad, pero qué bonito que lo hiciste. Gracias. En cuanto mi papá se fue, puse esa cosa en el closet. No tenía idea de dónde la había sacado, pero yo nunca la había visto en mi vida. En fin... Sería más fácil para mí hacer como que sí y ya después tendría tiempo de averiguar de dónde diablos había salido. Me fui a dormir. Durante toda la noche un sonido interrumpía de repente mis sueños. Escuchaba como si algo dentro del armario se moviera, como, como si quisiera salir. De forma extraña en el sueño... Yo prefería no despertar. Incluso intentaba no hacerlo. Prefería seguir ahí. No quería saber si realmente algo se estaba escuchando ahí adentro o si solo era parte de mi sueño. Y es que sabía que si era algo real, no habría vuelta atrás. Que viviría de allí en adelante con miedo. No lo iba a permitir. Por la mañana me despertó mi papá preocupado, eran casi las 10, yo jamás me levantaba tan tarde pero pensé que era por el cansancio del viaje Abrí la puerta del armario y vi a la muñeca Te voy a dejar salir pero no puedes andar moviéndote en la noche Se lo dije jugando pero por alguna razón lo dije en voz alta como si sí me fuera a escuchar por alguna razón lo dije esperando que aquella muñeca horrible me hiciera caso. No hablamos de esa muñeca en todo el día. Mi papá me iba a llevar al estudio donde iba a trabajar, pero como me levanté tarde, le marcó a mi tío Cervando, el hermano menor de mi padre que por edad parecía más un primo mío. Nos llevamos seis años. Mi papá se fue a trabajar y me dijo que mi tío pasaría por mí, y luego estaría ahí en la casa arreglando algunas cosas que le avisara cuando estuviera lista para que él mismo fuera por mí. Mi trabajo no estaba lejos, pero yo no conocí esas colonias para nada, así que acepté. Mi tío Servando pasó por mí y me llevó al trabajo. Después de un par de horas, cuando estuvieron listos todos los detalles, le marqué a mi tío para que fuera por mí, pero me dijo que estaba ahí afuera. Salí sorprendida y le iba a preguntar cómo sabía que ya estaba por salir, cuando me di cuenta de que estaba en el mismo lugar donde me había dejado, que nunca se había ido de ahí. Cuando entré al coche, me dijo sin que lo cuestionara, que por ningún motivo iba a estar solo en mi casa. Quise ahondar en lo que acababa de decir, pero cambió el tema. Me preguntó entonces cómo me había ido cuando no estuve ahí, y toda la plática que no me hizo horas antes cuando me llevó. Me dejó fuera de mi casa y no esperó ni a que me despidiera. Entré con algo de miedo, pero no sentí nada extraño en la casa. Al contrario, tenía ese calor de hogar que tanto había extrañado. Me puse a preparar algo para que cuando mi papá llegara a las seis, pudiéramos comer juntos. En esos días oscurecía temprano, pasando de las cinco de la tarde. Y cuando se fueron los últimos rayos de luz del sol lo sentí no estaba sola estaba cocinando solo con la luz de la cocina pero al sentirme así di unos pasos al comedor y encendí también esa luz y luego la de la sala y la entrada prendí todas las luces en el primer piso y es que al segundo no me atreví a subir recuerdo que al pasar frente a las escaleras rumbo a la cocina vi hacia arriba estaba pensando si subir, acerciorarme de que todo era un mal viaje en mi cabeza, pero sentía que algo me regresaba a la mirada desde arriba. No alcanzaba a ver, estaba completamente oscuro, pero podía sentirlo. Gracias al cielo mi papá no tardó mucho en llegar. Comimos y estuvimos platicando un rato. Después subió a su cuarto y aproveché para ir al mío. Me preguntó si todo estaba bien y le dije que sí, no me atreví a decirle que ahora me daba miedo su casa, mi casa. Me encerré en mi cuarto a preparar la presentación que tenía que hacer para el trabajo. El puesto ya era mío, me lo habían ofrecido específicamente a mí, pero aún así quería que la presentación fuera un éxito porque no solo le iban a ver mis amigos, a quienes conocía y sabían de mi trabajo, Sino gente nueva que yo no quería que pensara que había tenido el puesto por las amistades nada más. Intentaba concentrarme. Tenía que ser espectacular. Tenía que dejar en claro mi talento. Pero mi papá no me dejaba concentrarme. Dando y dando vueltas por ese pasillo como desesperado. Busqué mi teléfono. No quería salir porque eso implicaría ponernos a platicar de nuevo y perder tiempo. Pero sí le iba a mandar un mensaje preguntándole si todo estaba bien. Pero al abrir el teléfono leí un mensaje suyo. Voy a estar con tu tío Cervando. Regreso en un rato. Intenté... Intenté calmarme, permanecer tranquila aunque sabía muy dentro de mí que nunca había sentido tanto miedo como en ese momento. Giré lentamente hacia la silla al lado del armario donde había dejado aquella muñeca por la mañana. Giré sin saber si deseaba que estuviera ahí o que no. No había nada. Mi cuarto no tenía seguro, así que lo único que pude hacer fue intentar atorar la puerta con el mueble que tenía y marcarle a mi papá para que fuera, diciéndole que acababa de escuchar a alguien caminando por la casa. Le marqué pero no me contestó, y entonces le llamé a la casa a mi tío Sarvando, quien me contestó al primer timbrazo. Cuando le dije lo que estaba pasando, su respuesta fue fría. Ok, está bien, va para allá. No supe cómo interpretar esa respuesta, pero parecía que no, que no le sorprendía. Mi papá llegó momentos después, corriendo, agitado, preguntándome si estaba bien. Salí de mi cuarto y le dije que sí. Le juré que no había imaginado esos pasos, aunque en la casa no había nada, no había nadie. No sabía cómo explicarlo. O oh, sí, pero no quería hacerlo. Mi papá entró a su cuarto y salió de él con la muñeca en brazos La muñeca se veía incluso más alta que el día anterior Como más estirada Y yo estaba segura de que me iba a preguntar por qué la había puesto ahí Y le tendría que decir la verdad Perdón, hija, me traje tu muñeca por la mañana y olvidé volver a dejarla en tu cuarto Me dijo ¿Para qué te la llevaste? ¿Para qué la sacaste del cuarto? Le pregunté ay hija, hasta me da pena, me decía mientras sostenía aquella muñeca como me sostenía a mí cuando era una bebé, como si fuera su hija, sabes, desde que encontré tu muñeca me ha dado por platicar con ella, como si fueras tú, yo sé que es una tontería, pero me hacía estar más tranquilo, me hacía sentir que no estabas tan lejos, a veces la ponía ahí en la sala nomás para estar viendo la tele, por favor, no te vayas a burlar hija, evidentemente no pude burlarme, jamás lo habría pensado, pero fue en ese momento en que por fin le dije la verdad, papá, esa muñeca no es mía, nunca la había visto en mi vida, el horror en la cara de mi papá, nunca voy a poder olvidarlo, cómo, cómo no va a ser tuya, estaba en tu armario, con todas las cosas que dejaste, con tus demás juguetes. Papá, ¿realmente me recuerdas con ella? ¿Alguna vez me recuerdas con esa muñeca? Esa pregunta no era un reclamo a la ausencia de mi papá durante mi infancia, y él lo sabía. Se lo estaba preguntando en serio. Dime de dónde la sacaste. Vamos, mi papá miró a la muñeca, la puso en el baño y cerró la puerta. «¿Todo bien?» le pregunté. «Caigo en cuenta de muchas cosas, hija. De cosas que a lo mejor no había querido ver. Luego tenemos que hablar con tu tío observando», me dijo, y nos dirigimos al cuarto. Mi armario es alto, ocupa toda una de las paredes de mi cuarto. En la parte de arriba tenía un espacio más pequeño Como del alto de una caja de zapatos Espacio que yo nunca utilicé porque no lo alcanzaba Y mis papás guardaban cosas ahí de mi infancia Mi papá fue por la escalera de la cocina para asomarnos Los techos son bastante altos en esa casa No alcanzábamos parándonos en la silla No sé por qué la bajé de ahí Dijo mi papá No he revisado bien no sé bien cómo pasó Empezó a bajar cosas de ahí Cajas Cajas con trabajos míos del kinder Otras más con muchas fotos de mis papás y de mí De aquellos primeros años Y muchas fotos también de la familia de mi mamá Fotos que seguramente ella había olvidado Que dejó ahí cuando nos fuimos Cuando yo tenía 10 años No nos fuimos en las mejores condiciones Así que entendía por qué las habría olvidado pero hacía mucho tiempo que habíamos perdonado a mi papá. Él seguía buscando y encontró algo que no alcanzaba a ver con claridad, así que me dijo que me subiera en sus hombros, y luego subió dos escalones en aquella escalera. Al fondo de aquel espacio oscuro, parecía haber un cuadro en el techo, un orificio. Le pedí que subiera un escalón más para poder ver. El hoyo estaba al fondo, y debajo había pedazos de yeso, de tabla roca o algo así, como si algo hubiera hecho ese agujero desde adentro del techo, y no solo eso, en el fondo de aquella parte superior del armario había marcas, como de un animal, como si algo hubiera estado razoñando aquella pared, yo hubiera querido meter mi mano por ese agujero del techo si hubiera alcanzado, pero físicamente me era imposible adentrarme más. El espacio se alargaba mucho y era muy angosto. Al ver aquello, mi papá no dijo mucho, pero fue a dejar la muñeca en el carro y puso la alarma. Yo aproveché para llamar a mi mamá, aunque ya era muy de madrugada a estas alturas. Le pedí perdón por despertarla, pero le dije que había pasado algo muy extraño y tenía que llamarla en ese momento. Mamá, desde que llegué... Mi papá me recibió con una muñeca horrible que pensaba que era mía, que dice que encontró en mi armario. Escuché un suspiro grande de mi mamá al otro lado de la línea. ¿Qué pasó con ella? Me preguntó. Pues... Nada, que pasaron cosas raras en la casa y yo sé que suena bobo, pero... siento que tiene algo que ver. Sí tiene que ver... Si pasaron cosas raras ella tiene todo que ver Esa muñeca es mía Por favor pónganla en donde estaba y no la vayan a sacar de la casa Colgamos, pero quedamos en que hablaríamos a fondo de eso por la mañana Y yo intenté dormir Lo necesitaba Alguien, quiero pensar que alguien sacó aquella muñeca del carro de mi papá, estacionado frente a la casa. No se llevaron nada más. A la muñeca nunca la volví a ver, pero... Si sí estaba por escuchar más historias sobre aquel juguete de la infancia de mi mamá. Le tendría menos miedo a la oscuridad si... Si no conociera esas historias. Muchos de ustedes seguramente tienen historias sobre muñecas, juguetes que en algún momento se encuentran en un lugar donde no los dejaron, que se prenden en la noche sin nadie alrededor, que se activan aún cuando hace mucho que no tienen baterías. Por eso creo que me atrevo a contar estas historias, quizás las puedan entender aunque sea en un porcentaje. Quiero compartir con ustedes lo que ocurrió con mi tío Cervando. Al poco tiempo de que mi mamá y yo dejamos la casa de mi papá y se quedó solo, entró en una depresión profunda y tuvo problemas con el alcohol. Se la pasaba en mi cuarto sobre todo, pensando en los pocos momentos buenos que tuvimos. Incluso había muchas noches en que se dormía ahí. Tomaba y lloraba todos los días. Se la pasaba repitiendo que daría lo que fuera porque volviéramos, por ya no sentirse tan solo, por llenar ese vacío que habíamos dejado. Hasta una de esas noches, cuando escuchó que algo se movió dentro del armario, como pudo se levantó y lentamente, tambaleándose, se acercó a abrir aquella puerta. En cuanto la abrió, desde adentro cayó una muñeca, Casi como si se abrazara a sus pies, y mi papá lo tomó como una señal. La muñeca de su hija, una prueba que le daba el cielo, creía él, de que no estaba solo, de que ahí estaba yo de cierta forma, junto a él. Y desde entonces la dejó ahí, afuera del armario, y en ocasiones la acomodaba en otros lados de la casa. Ni siquiera reparó en el detalle de lo fea que era, de que nunca me había visto con una muñeca que, cuando era un niña de 8 años, por ejemplo, habría estado justo de mi estatura. Era muy alta. Para mi papá no era raro escuchar voces a lo lejos en la casa, o imaginarse, pensaba él, imaginarse mis pasos corriendo por ahí como cuando era niña. Todo lo que escuchó durante tanto tiempo no lo registró como algo que tuviera que asustarle, al contrario. Todo le era bienvenido Le hizo dejar de estar triste Dejar de sentirse solo Pues sentía Una presencia en casa todo el tiempo Que aliviaba su dolor Regresó a su rutina y a sus aficiones Como a trabajar en aquel Mustang 68 Que estaba restaurando Casi reconstruyendo junto a su hermano Servando Que vivía no muy lejos de ahí era de hecho el carro de cervando, aunque era un proyecto familiar, pero la casa de mi papá era la que tenía el espacio suficiente en el jardín para haber montado aquel mini-taller en el que habían estado restaurando aquel coche. Iba a ser el primero de muchos, pensaban. Por el trabajo mi papá se iba en ocasiones de la casa por varios días, pero, pero había veces en las que era incluso una semana entera. Mi tío Servando tenía las llaves y seguía yendo a trabajar, para él también era una actividad que realmente lo no animaba, así que iba casi todos los días. Habían armado incluso la iluminación necesaria para continuar trabajando aunque les diera la noche, y fue en una de esas noches precisamente, en una de esas largas noches de trabajo, de mi tío Servando, solo en esa casa pasando las 10, cuando comenzó su experiencia… Aquella calle era muy callada en cuanto oscurecía. En algún momento habían puesto pavimento, pero de tan mala calidad que ahora era una mezcla de terracería y lo que quedaba de aquel intento. No mucha gente pasaba por ahí, a menos que viviera en esa calle. Mi tío se regresaba caminando a su casa incluso cuando era muy tarde. Conocía de su juventud a todos los vagos de la zona, así que no le daba miedo a la delincuencia. Por eso... Eran las 10 aquella noche, pero intentaba terminar el trabajo del día. Ábreme. Una voz a lo lejos llamó su atención. Apagó el pequeño radio que tenía a su lado. Ábreme. La volvió a escuchar, pero no venía de la calle como había pensado. Venía o de dentro de la casa o del patio trasero. De aquella dirección... Giró una de las lámparas hacia atrás, pero no se veía nada, así que decidió ir a revisar. Aunque aquella voz parecía ser de mujer, no se confiaba. Podía ser cualquier cosa. Rodeó la casa sin señales de nada raro y regresó hasta el coche. Sintió algo extraño. Dice que era una sensación pesada, como si una mirada se clavara en su espalda. Se giró hacia la casa y alcanzó a ver algo, por una fracción de segundo, algo en la ventana del segundo piso que se agachó en cuanto volteó. No llevaba su teléfono como para marcarle a mi papá, pero de todas formas era absurdo pensar que había alguien en casa. Revisó sus llaves, aunque él tenía las de la casa como para haber entrado, no solía llevarlas con él, solo llevaba la llave del candado del portón de madera para entrar al patio a trabajar en el Mustang. Dio vuelta rodeando la casa, por todos lados observando con mucho cuidado cada puerta y ventana, para ver si había alguna señal de que hubieran sido forzadas, pero no encontró nada. Sintió un escalofrío, aunque era la persona menos miedosa que yo conocí. Cerró el coche, apagó las luces y se dirigió hacia la calle, pero... algo... algo no lo dejaba salir. Algo en su interior le decía que había alguien detrás de él, en aquella casa supuestamente sola, o bien, algo le exigía convencerse de que no era así, de que todo había sido su imaginación, la oscuridad, la noche. Se dirigió lentamente de vuelta hacia la puerta principal. Cuando lo hacía, pudo escuchar como unos pasos por dentro se acercaban a ella también, intentó mover la chapa como para ver si de casualidad no había sido abierta, de pronto sintió que alguien la apretó desde adentro y de la impresión dio dos pasos hacia atrás que lo hicieron caer de espaldas, se levantó y no dejó de correr hasta su casa, al lado de ella estaba su vecino al llegar, un amigo de hace mucho tiempo que lo detuvo para preguntarle qué tenía, se veía bastante mal. Mi tío le contó lo que acababa de pasar Ni siquiera tuvo tiempo de tener algo de vergüenza Empezó a hablar y a hablar y de pronto ya le había contado todo Su amigo, chaparrito y regordete Era de esas personas que se la pasaba bromeando Pero eso sí lo tomó en serio ¿Y cerraste bien? Le preguntó No vayas a haber dejado abierto porque el carro ni tus amigos te lo van a respetar mi tío no estaba seguro había salido corriendo y no tenía idea de si había cerrado o no pero era claro que tendría que regresar Vamos, yo te acompaño le dijo su amigo y llamó entonces a su perro de un silbido que empezó a caminar adelante de ellos olfateando debajo de los postes en las pocas luces que servían en aquella calle cuando llegaron se dieron cuenta de que había dejado abierto ¿Y quién sabe cómo había salido que la puerta de madera de la entrada hacia el carro estaba abierta de par en par? El amigo observaba hacia adentro con mucha curiosidad. ¿Vamos a ver? Le preguntó a mi tío, quien no tenía nada de ganas de volver a entrar. Pero se adentró un poco también, y dejó que fuera su amigo el que se acercara hasta la ventana, donde pegó sus manos alrededor de sus ojos para poder ver mejor hacia adentro. «Sí, anda alguien allá adentro, hay alguien allá adentro», le dijo. Mi tío se acercó y sin pegarse a la ventana, notó también una figura que se movía en la oscuridad. Él dice que era una figura larga, pequeña, pero de piernas y brazos muy largos que parecía flotar como como si alguien la llevara cargando. El amigo empezó a decir grosería, sorprendido, y los dos se movieron lentamente hacia atrás, intentando evitar que lo que fuera que estuviera allá adentro lo sorprendiera. ¿Quién es esa? Preguntó aquel pobre amigo. El perro, que se había quedado en la calle, ladró hacia adentro y escucharon cómo la puerta de la casa se intentaba abrir a sus espaldas. Salieron corriendo los tres, los amigos y el perro, que de vez en cuando volteaba y ladraba hacia atrás. Cuando llegaron a su casa, volvieron a caer en cuenta de que, de nuevo, no habían cerrado. Esta vez, el amigo no se ofreció a acompañarlo. Pero el perro sí, caminó de nuevo, pero esta vez sin adelantarse, solo al lado de mi tío, y se quedó a unas casas antes de llegar. Mi tío cerró por fin y volvió, agradecido con el perro de su vecino, ya que sin él, era muy probable que no se hubiera animado a volver aquella noche. Por más que mi tío Servando le contó a mi papá de lo que habían visto, no le hizo caso, incluso le platicó que su amigo había dejado de pasar por esa calle por enfrente de la casa, porque desde aquella noche cada que lo hacía, escuchaba una voz desde adentro, pidiendo que la sacara, que la ayudara a salir. Mi papá solo se reía con aquellas pláticas, cuentos de gente asustadiza, decía, y se burlaba de mi tío, a quien nunca había visto como alguien miedoso hasta entonces. Mi tío dejó de contarle, pero ya no le gustaba ir a trabajar solo, e incluso cuando estaba mi papá, él se iba temprano, poco después de oscurecer y no es que hubiera dejado de escuchar cosas, pero desde entonces siempre ponía el radiecito junto al coche a todo lo que daba, evitaba voltear y cuando iba por algo en la parte trasera del patio, bajaba la vista al pasar por las ventanas, para nunca mirar hacia adentro. Mi papá notó todo esto, pero no le daba importancia, le seguía divirtiendo. De hecho, mi papá lo platicaba con aquella muñeca, «¿No serás tú la que se levanta y asusta a mi hermano?», le preguntaba en voz alta, antes de echarse a reír. «Mi papá no estuvo ajeno a sucesos extraños, por decirlo menos, pues también recuerda que constantemente la muñeca cambiaba de lugar, o la dejaba en el cuarto y al llegar a casa la encontraba en la sala, pero siempre se lo atribuía a que seguramente era su culpa». Que seguramente se había olvidado de dónde la había visto por última vez. Yo quiero entender el proceso por el que pasaba... ...y todos los problemas emocionales que lo llevaron a ignorar este tipo de... ...manifestaciones. Mi papá no estaba bien. Y aquella muñeca, aquel objeto... ...de alguna forma muy extraña le daba cierta señal de que no estaba solo por completo... La noche de aquella tormenta horrible que duró casi 24 horas. Tampoco lo alteró mucho. Esa tarde se iba a ver con mi tío observando, pero por aquel diluvio acordaron posponerlo. No era clima como para salir. ¿Seguro que estás bien, hermano? ¿No te quieres venir para acá? ¿A cenar con la familia? Le preguntó mi tío, sabiendo que mi papá quería salir por los víveres de la semana. Pero le respondió que estaba bien. Tenía ahí guardada alguna cena para microondas. No le iba a pasar nada por volver a cenar mal una noche. Cuando arreció la tormenta cerca de las ocho, algo pasó. Algo tiró la tormenta que se fue la luz por toda la colonia. Mi tío volvió a llamarle a mi papá. ¿Y ahora sí microondas ¿Qué vas a cenar? Vente, no se terco. Mi papá se rusaba y mi tío le dijo que iría para allá entonces, a llevarle algo de comer por lo menos. Iría corriendo para que aquella comida llegara calientita y le llevaría velas, pues mi papá ya estaba completamente a oscuras en la casa. No le dio tiempo de que dijera que no. En el fondo, tenía miedo de que mi papá fuera a tener una mala noche y regresara la bebida. Todos lo temíamos. Se puso un impermeable... Llenó una mochila con lo que le llevaría y antes de salir le llamó una última vez para preguntar si necesitaba algo más. Respondida, pero no parecía haber nadie del otro lado de la línea, nadie que quisiera hablar. Mi tío salió apresurado, esperando que mi papá estuviera bien. La calle frente a la casa ya estaba casi inundada, le costó ir brincando entre piedras y los pedazos de pavimento que apenas sobresalían la corriente. Utilizó su llave para entrar. Hacía tiempo que no miraba hacia adentro de la casa y mucho menos entraba. Llamó a mi papá desde la puerta pero no le respondió. Revisó el comedor y la sala y luego se decidió a subir. Conocí a la casa de memoria, en algún momento él también había vivido ahí, así que no se preocupó por prender una de las velas que llevaba. Cuando llegó a la recámara de mi papá, no encontró a nadie pero escuchó movimientos en la contigua, la que era mi habitación. Se asomó y creyó verlo sentado en la cama, de espaldas, mirándose a la ventana que daba al patio de atrás. «Ya vine», le dijo. Y entonces aquella figura se giró. Lo que fuera aquello, no era mi papá. Lo que fuera aquello, no era humano. Quiero ser, lo más exacta posible para explicar lo que mi tío describe haber visto entonces. Dice que a pesar de la absoluta oscuridad, la poca luz que se colaba de afuera le permitió ver cómo aquella cosa se levantó y se dirigió como flotando hacia él. Sin embargo, dice que aquel movimiento era como si se encontrara debajo del agua, como si nadara hacia él, solo que a una velocidad que apenas le permitió correr hacia las escaleras. Al llegar a ellas, algo lo empujó. Algo fuerte, muy fuerte, más que una persona. Lo empujó por las escaleras como si mi tío no pesara nada. Por suerte mi papá estaba subiendo y lo detuvo, o hubiera terminado golpeándose la cabeza. Esa fue la única ocasión en que logró convencer a mi padre de salir de la casa, de irse con él, y desde entonces mi tío, que antes era tan bromista, se volvió un hombre sumamente callado, serio. Mi papá nunca le creyó realmente que hubiera visto a alguien en ese cuarto. Lo único que hay en esa habitación son los juguetes de mi hija, decía, y de esa respuesta nunca lo sacó. El amigo de mi tío Servando no fue el único en haber escuchado aquella voz también desde afuera, desde la calle. La hija de una familia que vivió unos meses a unas cuantas casas de ahí, le dijo a mi tío, alguna de las veces que lo encontró trabajando en el Mustang, que dejaran salir a jugar a la niña que se asomaba por la ventana en la noche y que le decía que le ayudara a salir. Logramos empezar a entender, hasta que conocimos, la historia de mi madre... Sigue escuchando relatos de la noche. Las experiencias que vivió mi madre con esa horrible muñeca, de verdad, agradezco no haberlas vivido yo. Después de conocerlas, de saber lo poco que mi mamá quiso contarme, he entendido gran parte de la forma de ser de ella y del extremo cuidado con el que me educó. De lo absolutamente estricta que fue conmigo, y de la forma tan extraña, tan religiosa, en que guardaba mis juguetes y los alejaba de mi cama cada noche. Esta es la historia de mi madre. Mi mamá tendría siete años cuando, saliendo de la escuela, se toparon con unas personas sacando muchas cosas de una casa camino a la suya. La casita que ella dice era de lo más normal... De madera, pero bien cuidada. Ella iba con dos de sus amigas y con la mamá de una de ellas, quien hacía el favor de dejar a las niñas en su casa todos los días. La señora le preguntó a uno de los cargadores que sacaba cosas que si las estaban sacando para vender. «Las sacamos para que se las lleve a la basura. Si le sirve algo, lléveselo», le dijo. Y la señora rápidamente se puso a buscar... Las niñas también, emocionadas, y es que era increíble, el lugar estaba lleno de cosas que sí servían, como electrodomésticos, adornos, hasta una bolsa con viejos palos de golf. Mi mamá dice que, en retrospectiva, se da cuenta de que seguramente muchas cosas eran antigüedades, que seguramente habrían tenido un gran valor, pero que ella se fue directamente hacia una muñeca, el único juguete entre todos esos objetos en la calle… Una muñeca incluso más alta que ella, con largos brazos y piernas, y una cara, un rostro que a mi mamá le causó mucha ternura, empatía, y tuvo ganas de sacarla de ahí. La muñeca estaba en una caja de madera que más que de exhibición parecía una jaula, y le colgaban las piernas por fuera de esta. Estaba muy alta como esas viejas jaulas enormes donde colocaban a los periquitos. Intentó abrirla, pero no podía. Lo intentó una y otra vez, pero no lo logró. La señora y sus amiguitas ya tenían los brazos llenos y le dijeron que se apurara, que tomara algo y se lo llevara. La mamá de su amiga tenía mucha prisa de dejar a las niñas en su casa para comentarle a los vecinos y volver por otras cosas que pudieran tener valor. Mi mamá estuvo a punto de tomar un juego de payasitos vagabundos de porcelana que sabía que le iban a encantar a su madre Pero en ese momento llegó un vecino y se acercó Y tomó aquella jaula de madera Mi mamá volteó y le preguntó si quería la muñeca también El señor volteó a ver aquel juguete e hizo una cara de susto Con una pinza forzó la puerta y sacó la muñeca para dársela a mi mamá y se fue cargando aquella enorme jaula que apenas podía. Mi mamá, aquella niña inocente, llevó a la muñeca cargando el resto del camino. Ignoró a sus amigas, ignoró las pláticas emocionadas por lo que llevaban. Ella iba hablando con su muñeca, con su nueva mejor amiga, y le prometió que siempre iban a estar juntas. Cuando llegó a casa le preguntaron de dónde había sacado aquel juguete tan horrible y al contarles salieron disparadas su mamá y su tía para ver si quedaba algo que tomar. Mi mamá dejó a la muñeca en su cama y se quitó el uniforme para ponerse ropa más cómoda. Sentada en la cama abrochándose las agujetas de sus zapatos de repente sintió una manita en su espalda y cuando volteó la muñeca inmóvil. Parecía sonreír un poco más que hacía un rato cuando la había tomado Y la miraba fijamente Mi mamá era tan solo una niña y no se dio cuenta de lo que acababa de pasar De que ella no la había dejado en esa posición De que no había una respuesta lógica para haber sentido esa manita en la espalda Solo la abrazó y se alegró de tener una amiga Por fin Una mejor amiga solo para ella la primera experiencia que les llamó la atención a todos en la casa a raíz de la llegada de la muñeca fue en una ocasión en que llegó su papá, mi abuelo del trabajo. Él trabajaba en una taquería en el centro, de esas que se mantienen sobre todo de alimentar a los borrachos y como podía llegar a las 4 en un día malo, podía llegar hasta el amanecer cuando les iba bien y tenían muchos clientes. En aquella madrugada iba regresando a las 5, pero la noche todavía era intensa. La abuela y su hermana también vendían comida, pero ellas por la mañana, para darles de desayunar a los trabajadores de las fábricas que entraban desde las seis, así que se iban por ahí de las cuatro y media con tiempo para preparar el puesto. Es decir, que el abuelo llegó cuando ellas ya se habían ido. Cuando pensaba, mi mamá estaba sola aún y profundamente dormida. Al dar la vuelta en la esquina con su carrito que apenas andaba, lo primero que veía siempre era aquel árbol frente a la casa en el que mi mamá se solía subir, y aquella madrugada, le llamó la atención ver una figura en ella, parecía ser mi mamá, su pequeña hija, él pensó, trepada en la rama más grande, mirando el cielo y con los brazos extendidos. Aunque solo era una silueta, conocía también aquel árbol que no tuvo duda de lo que estaba viendo, y cuando curvó la dirección del carro para echarle las luces, solo vio como aquella silueta bajó por el tronco como si fuera una araña para perderse en la oscuridad de la noche. El abuelo llegó furioso, listo para regañar a su hija. ¿Para qué se andaba saliendo a esas horas a treparse en los árboles?, mi abuelo entró enojadísimo y aunque se encontró a mi mamá profundamente dormida en su cuarto, le preguntó con gritos que qué diablos estaba haciendo allá afuera. La regañó horrible y la hizo llorar. Mi abuelo nunca era así, pero en ese momento, algo parecía habérsele metido. Le dijo que era una mala hija, le dijo cosas muy feas y luego se fue a dormir. Mi mamá se quedó llorando sin entender siquiera por qué acababan de regañarla de esa forma. Cuando escuchó que alguien se reía en la oscuridad de su cuarto, en una de las esquinas. Quiso gritarle a su papá, pero apenas le salía la voz. De todas formas, siguió intentando... Había dejado la puerta abierta de la habitación. Quizás, quizás alcanzaría a escucharla. El cuarto estaba completamente oscuras y del miedo mi mamá se tapó la cara con las cobijas, pero... logró escuchar algo con toda claridad. Algo caminó hasta la puerta del cuarto y la cerró... Mi mamá se puso a rezar hasta que amaneció, cuando era hora de levantarse y prepararse para ir a la escuela. En la casa comenzaron a ocurrir cosas extrañas y parecía ser su tía la única que se daba cuenta. Cuando mi mamá aparecía en una habitación abrazando a esa muñeca, mucho más grande que ella todavía, su tía inmediatamente se levantaba y se iba. Comenzó a rezar y a rezar... Casi a todas horas Pero ella nunca había sido religiosa Mi mamá recuerda bien aquella noche Para amanecer un domingo La única en que su mamá y su tía dormían bien Porque al día siguiente no trabajaban Aquella noche en que la tía estuvo despertándolas A cada rato Gritando que la dejaran dormir Desde su cuarto Al lado del de mi madre Cuando apenas iba a quedar dormida de repente volví a escuchar a la tía, gritándoles, pidiendo que se callara, gritando que necesitaba dormir. Mi mamá escuchaba a lo lejos a su madre levantarse, decirle a su tía que solo estaba teniendo pesadillas, pero a los pocos minutos la tía volvía a despertarla con sus reclamos, y así, así por un buen rato hasta que la tía comenzó a gritar de forma horrible, pidiendo que no le hiciera nada que ya no diría nada, estaba suplicando. Y cuando su hermana se levantó para ver qué tenía, le dijo que era su hija, que era la niña, mi mamá, la que se le había subido encima para rasguñarla La abuela le dijo que eso no era posible, que su hija estaba dormida, pero ante las marcas, aún con sangre fresca que le mostró su hermana... Se dirigió al cuarto de su hija para ver que estuviera ahí. Mi mamá estaba en su cama y se hizo la dormida. Mi abuela se regresó al cuarto de la tía a recriminarle por acusar de algo tan feo a su hija y discutieron. Discutieron toda la noche. Por la mañana al despertar, mi mamá se dirigió al cuarto de su tía para ver cómo estaba. Encontró todo revuelto y los cajones vacíos. Su tía había tomado lo que le cupo en dos maletas y se fue. Y así en una noche y sin despedirse su tía, quien siempre había vivido con ella, que era como una segunda madre, se fue y nunca la volvió a ver. Casi de la misma forma en que mi papá se acostumbró a la presencia, por llamarlo de alguna manera, de aquella muñeca en casa... Mi mamá y sus padres aprendieron a convivir, a ignorar o a aceptar como naturales los sonidos de alguien caminando por la madrugada. No fue sino hasta que mi mamá tenía 14 años que todo cambió, gracias a una compañera, por pura casualidad. Ni siquiera era su amiga, pero alguna vez le tocó hacer un trabajo en equipo para la escuela y aquella chica fue a su casa. Como sus papás estaban en la sala, mi mamá le dijo a su amiga que fueran a su cuarto. En cuanto vio la muñeca en su cama, la amiga se sobresaltó. ¿Por qué tienes eso en tu cama? le preguntó. Es mi muñeca. Desde hace mucho la tengo y ya me acostumbré a que duerma conmigo o a platicar con ella, dijo mi mamá sin darle importancia. ¿La tienes desde que eras niña y sigues durmiendo con ella? Le preguntó su compañera confundida. Mira, puedes ignorarme si quieres, continuó. Pero si me dejas darte un consejo, solo te voy a decir que nunca, nunca duermas cerca de un juguete de tu infancia. Le estás... Demasiada energía, demasiado amor que un objeto como este con forma de persona nunca debe tener... Mi mamá y mi abuela saben mucho de esto, pero te repito. No tienes que hacerme caso, pero... Yo que tú la guardaría. Y lo más importante de todo es que... No es un juguete normal. Supongo que ya te has dado cuenta. No es un juguete normal. Esas últimas palabras le dieron la vuelta en la cabeza a mi mamá hasta que de pronto... Pareció como entrar en razón y darse cuenta de que... Nada de aquello, nada de lo que había vivido con aquella muñeca era normal. No, creo, creo que tienes razón, le dijo, y puso la muñeca en el ropero. Estuvo a punto de decirle algo, de despedirse jugando según ella. No, no le hables, no es una persona, trátala como lo que es, un objeto le dijo su compañera, empezaron a trabajar en la tarea y se olvidaron de aquello y mi mamá se sintió como ligera, aliviada de alguna forma, sus papás le dijeron que saldrían un momento y ella aprovechó para sugerir que se fueran a trabajar a la sala, ahí terminaron el trabajo y mi mamá le preguntó a su compañera que si le gustaría quedarse a cenar, en realidad lo que no quería era quedarse sola pues por alguna razón sentía miedo, un miedo muy extraño que nunca había sentido. La muchacha le dijo que sí, pero se dirigió al cuarto donde había dejado la mochila junto a la cama, entró sin prender la luz ya que con la luz del pasillo lograba ver su mochila. Mi mamá escuchó su grito desde la sala y luego como salió corriendo tomándose de la mano. Algo me mordió, algo me mordió, no dejaba de repetir, mi mamá le preguntó que quién, dónde, y le dijo que algo que estaba debajo de la cama la había mordido, mi mamá le revisó la mano y tenía claramente las marcas de una mordida, de una mordida real en su mano, y cuando lo vieron llenas de miedo se salieron corriendo a esperar a sus papás en la calle, cuando llegaron y las encontraron así, mi abuela se quedó con las niñas y el abuelo entró a revisar. Dijo que no había nada raro debajo de la cama. La muchacha se quiso ir y la llevaron los tres a su casa. En cuanto la dejaron, el abuelo condujo un poco más y luego paró el coche. ¿Qué pasa? le preguntó la abuela. ¿Por qué te detienes? Mi abuelo volteó al asiento trasero, hacia mi madre, y le preguntó si estaba segura de que algo había mordido a su amiga ahí dentro, en el cuarto, si no se había hecho ella misma la herida de alguna forma. «Estoy segura», le respondió mi mamá. «Sí, encontré algo debajo de la cama», dijo mi abuelo. «Tu muñeca». Aquella noche sanaron fuera y fue ahí, lejos de la casa, lejos de aquella muñeca, que hablaron por primera vez de lo que había venido ocurriendo, de lo que habían aprendido a normalizar. Mis abuelos tenían los mismos horarios de siempre, así que aquella parte de la madrugada, a las 5, cuando mi mamá se levantaba para prepararse para la escuela, aquella hora en que su mamá ya se había ido y aún no llegaba su papá, esa hora, esos espacios, se convirtieron en verdaderos episodios de terror. Algo había ocurrido desde que mi mamá dejó de dormir con aquella muñeca, pero volver a hacerlo ya no era ninguna opción. Mi mamá dejó de usar despertador. Se despertaba sola siempre al escuchar una respiración enojada que parecía venir de aquel ropero. Una respiración... ...que no se callaba hasta que llegaba su padre. Cuenta que en una ocasión olvidó cerrar aquel ropero. Algo que siempre hacía la tarde anterior... ...cuando preparaba su ropa para la escuela... ...para ya no abrir aquel ropero en la noche. Aquella ocasión en la madrugada... Comenzó a escuchar de nuevo aquella respiración profunda, cansada, enojada. Creyó que estaba soñando porque cada vez la escuchaba más cerca. Hasta que sintió esa respiración, ese aliento caliente en la nuca. Salió corriendo y tuvo suerte de que no se había ido su mamá todavía. La abuela le creyó. Le creyó lo que le dijo que acababa de ocurrir y dejó las cosas del trabajo, lo había decidido, ese día no iría a vender, tomó aquella muñeca en un saco y salió de la casa, sabían que no podían tirarla, pero iba a llevarla con una mujer que le habían recomendado, estaba dispuesta a pagar lo que fuera necesario para deshacerse de aquella cosa de manera segura. Una semana después, recibieron una llamada de aquella mujer que se había quedado con la muñeca. No les dio muchas explicaciones, pero sí les dijo que aquella muñeca tenía que estar cerca de mi madre, por su propia seguridad. No para siempre, tan solo por 13 años. 13 años. Esto los hizo reír, porque 13 años de vivir aquello les iba a resultar imposible. Pero no era todo. El trabajo de la mujer no había terminado. Les entregó la muñeca con un collar. No habría que preocuparse por nada, les aseguró. Más que tener la muñeca cerca y luego podrían regresar con ella misma. Y ella la aceptaría. Por otra módica cantidad. Era imprescindible que nunca la tiraran. Que nunca la regalaran ni la dejaran olvidada en ningún lado. Imprescindible por su seguridad y la de todos alrededor, tuvieron suerte de no haber acudido con una charlatana porque porque por casi 13 años se olvidaron de las situaciones inexplicables en casa, no se escuchaban pasos, no había ruidos ni respiraciones, a veces, muy rara vez, se escuchaba un llanto muy callado, muy vago, que parecía provenir del ropero. Pero nada más. Cuando faltaba aún un año para cumplir los trece que les habían pedido, mi mamá estaba a punto de casarse con mi papá. El abuelo ya había fallecido. Faltando unos días para la boda, fueron ella y su mamá a la casa de aquella mujer que les había ayudado. Llevaban a la muñeca consigo. Era la primera vez en todo ese tiempo que salía de aquel ropero. Entraron en aquel viejo terreno que parecía abandonado. La casa de la mujer estaba hasta el fondo y dejaron a la muñeca en el coche. Las recibió una joven, sorprendida porque fueran preguntando por aquella mujer. Hacía mucho que nadie iba a buscarla. Ella era mi mamá, pero murió hace unos años. Dice mi mamá que ella y su madre escucharon claramente una risa que venía de la calle, pero como la joven pareció no escucharla, prefirieron no decir nada. La joven les dijo que le hubiera gustado poder ayudar, pero a pesar de que su madre le había enseñado paso por paso todo lo que hacía, ella no tenía el don para hacer que estas cosas funcionaran. La noticia de que aquella mujer había muerto... Pareció despertar algo en aquella muñeca, algo que nunca antes había estado despierto. Y mi mamá se sentía a contrarreloj, ya que temía dejar aquella muñeca en casa de la abuela y también temía llevársela consigo. Una noche antes de la boda, ocurrió algo que la hizo convencerse de lo que tenía que hacer. Llegaron ella y su mamá muy tarde Regresando de la despedida de soltera Llegaron riendo Recordando algunos de los juegos Pero cuando dejaron de reír Alguien más se seguía riendo ahí Mi mamá le dijo a la abuela que esperara en la sala La risa La risa venía de su cuarto Caminó lentamente a cada paso más asustada, hasta llegar a su recámara. Apenas abrió la puerta y se dio cuenta de que la muñeca, su muñeca, estaba sentada en la silla que siempre tenía frente al espejo. No lograba recordar si la había dejado ahí, pero eso pronto fue lo último en lo que pensaría. Y es que al asomarse un poco más, pudo ver a una mujer horrible, la mujer más horrible que haya visto, una anciana con la piel podrida que no dejaba de reír. Estaba en el espejo. Era el reflejo de aquella muñeca. Nunca, nunca duermas con un juguete de tu infancia. No le hables, no platiques con él como si fuera humano, tal vez no pase nada, tal vez sea un juguete común y corriente, pero tal vez no, tal vez haya algo cerca que te esté escuchando y y pueda vivir a través de ese objeto al que le tienes tanto cariño. Mi mamá tardó mucho en darse cuenta de lo que acompañaba a su muñeca, pero una vez habiéndolo visto, no había vuelta atrás. No podía siquiera mirar su juguete sin recordar a, a aquella mujer que había visto en el espejo. Fue la primera vez que se desmayó en su vida, cuando la vio, y para cuando despertó lo único en lo que pensaba era en no decirle a su madre. Creía que así podría protegerla y le atribuyeron aquel desmayo a los nervios por la boda del día siguiente. Pero no podría protegerla por mucho tiempo, y es que la abuela también vio a aquella mujer, apenas una noche después, cuando regresaba a casa casi al amanecer después de la fiesta. Lo último que le pasaba por la cabeza era aquella muñeca o las experiencias cada vez más claramente paranormales que habían estado viviendo en la casa. Regresó a ella con una de sus primas y sus dos pequeños hijos que pasarían la noche ahí para volver a su ciudad por la tarde del día siguiente. Acomodaron a los niños en la sala, ya casi dormidos, y se sentaron en el comedor para tomar un café, platicar un poco de la fiesta y luego irse a dormir. Todavía estaban llenas de emoción por la boda que acababan de vivir. De espaldas a los niños escucharon que uno se levantó de la sala y caminó hacia el pasillo, y sin prestarle mucha atención, la abuela indicó en voz alta dónde estaba el baño, a donde creía que se dirigía el niño. Pero los pasos no fueron para allá, sino que subieron por las escaleras. La mamá de los niños les gritó que a dónde iban, que no fueran chismosos, que no subieran, pero en ese momento, los dos pequeños se levantaron y se acercaron a ellas, abrazándose de su mamá. Salvo las luces tenues que habían prendido en la cocina, la casa estaba completamente en penumbras. Los niños vieron a alguien sentado en el sillón de enfrente a ellos, en la oscuridad, y cerraron los ojos fingiendo estar dormidos. Escucharon también esos pasos que se levantaron y atravesaron la sala para lentamente dirigirse a las escaleras y subir, mientras la abuela de golpe recordaba todo lo que habían estado viviendo, su prima le preguntaba si algún otro familiar se quedaría allí esa noche, o si era su hija tal vez que había pasado por algo antes de salir por carretera a su luna de miel en la playa, o si quizás sería algún ladrón que había encontrado la forma de entrar, esperando encontrarse con la casa sola sabiendo de la fiesta que tendría lugar en aquella noche. Le dijo a sus hijos que esperaran cerca de la puerta, mientras ellas dos subían a revisar. Y mi abuela no supo cómo impedirlo, aunque ya imaginaba, eso sí, que sería la causa de aquellos pasos. Lo que no se imaginaba era lo que estaban a punto de ver. Se armaron de cuchillos las dos señoras y se acercaron a las escaleras. Intentando escuchar algún sonido que fuera señal de que, en efecto, había alguien arriba. —¿Hay alguien ahí? —preguntó la prima. —Ya llamamos a la policía. Intentaron escuchar. Guardaron completo silencio. Avanzaron unos cuantos escalones. Apenas alcanzaban a ver el fondo del pasillo. Una figura... Una mujer cruzó de una puerta a otra del cuarto de mi madre al de la abuela. —¡Dios bendito! —exclamó la prima. —¿Quién es esa? Se apresuró a la habitación y la abuela intentó seguirla. El cuarto apestaba quemado como, como ropa quemada, y aquella muñeca de mi madre yacía en la cama de la abuela, sentada en las almohadas. Cuando la abuela fue por ella, notó que estaba exageradamente caliente, como si la acabaran de sacar del fuego. No le dijo nada a mi mamá hasta que ella volvió de su luna de miel, pero la actividad sobrenatural en la casa solo iba en aumento, tanto en cantidad como en la intensidad de esta. Mi mamá tuvo que inventarle a mi papá que la abuela había enfermado que era importante que estuvieran en su casa un tiempo, y mi papá aceptó. La presencia de aquella muñeca, de lo que había alrededor, imponía tanta presión en mi madre que no se atrevía a dejarla, pero sabía que al llevársela consigo se estaría arriesgando una reacción que no podía imaginar aún. Se imaginaba que mi papá pensaría que estaba loca si se enterara de las cosas en las que creía, a lo que le temía, o peor aún, que sufriera él en propia piel alguna de las horrorosas apariciones que habían sufrido y que saliera huyendo de ahí, de ella. El tiempo y las excusas se le acababan cuando, por fin, recibió una llamada de la hija de aquella mujer, la que había logrado controlar la actividad de aquel juguete por tanto tiempo. Le dijo que una de sus tías estaba en la ciudad y, y creía que ella sí podía ayudarle. La citó en aquella casa, pero le advirtió que por ningún motivo fuera a comentarle a nadie a dónde se dirigía y que en esa ocasión no llevara la muñeca. Mi mamá acudió algo nerviosa a la cita, pero aquella reunión era solo la preparación de lo que estaba por venir, de un ritual que se llevaría a cabo durante tres noches a las tres de la mañana, para el cual necesitarían que cortara con mucho cuidado un pedazo de trapo de la muñeca, era absolutamente fundamental que lo hiciera con total normalidad sin hacer evidente que se trataba de algo importante, ella, mi mamá, solo tendría que acudir al ritual de la tercera noche. Mi mamá convenció a mi padre de ir a visitar a un tío enfermo, tenía semanas pensando hacerlo pero no se animaba, y mi mamá sabía que sería mucho más fácil convencerlo de ir que inventar un pretexto para salir un día entre semana a las 3 de la mañana. Del ritual, de lo que vio y que experimentó aquella noche, decidió no contarme. No lo quiso recordar a pesar de que los otros detalles pudo compartirlos conmigo, incluso los más aterradores. Pero algo vio yo aquella mujer que deambulaba siempre cerca de aquella muñeca que se alimentaba de ella que de alguna forma la había acompañado por décadas mi mamá vio de quién se trataba de qué se trataba y juró no repetirlo aquella noche salió sin que su madre se diera cuenta en completo silencio sacó el carro de la casa apagado en neutral y lo encendió ya una vez en la calle. Avanzó por aquellas calles oscuras, aquella noche más siniestras de lo habitual. La abuela mientras tanto se quedó en casa, pero no estaba realmente sola. La despertaron los sonidos que provenían de la habitación de su hija. Sonidos que prefirió ignorar, pensando que mi mamá se desvelaba haciendo algún pendiente. Escuchó como si alguien se ahogara ahí. Y, y luego un movimiento desesperado de un lado a otro, como si algo en aquel cuarto se moviera asustado o buscando dónde acorralarse. Mi abuela estaba mucho más dormida que despierta y pensó que se trataba de su yerno, de mi papá, sin recordar que no se encontraba aquella noche en la casa. Pero eso pensó y se volvió a dormir. Momentos después, el sonido de la puerta de su habitación la despertó. Y esta vez despertó por completo. Se sintió alerta. Recordó que solo estaban ella y su hija en la casa había algo en su cuarto, algo que caminó lentamente hasta su cama. Algo se acostó detrás de ella, en la cama, permaneció ahí durante unos cuantos segundos, la abuela esperaba en cualquier momento sentir una mano que le recorriera la espalda. No se atrevía a gritar. Estaba a punto del colapso, de caer desmayada. El miedo era insoportable. Pero eso, lo que fuera, se levantó. Salió del cuarto y se dirigió a la habitación de mi madre. Se quedó paralizada. No podía gritar, pedir auxilio, levantarse, escapar. Tuvo control de su cuerpo hasta que escuchó el carro de mi mamá acercarse por la calle. Escuchó cómo abrió la puerta de la entrada, aunque lo hizo con todo el cuidado de hacerlo de la manera más discreta posible. No sabe cuánto tiempo pasó, pero hasta ese momento pudo levantarse, correr, correr hasta la puerta y encontrarse con mi madre. Mi mamá le intentaba decir que todo estaba bien, que todo estaría bien a partir de entonces, pero mi abuela no dejaba de llorar. Está en tu cuarto, está en tu cuarto, repetía. Subieron las dos juntas, prendieron todas las luces, no había nada pero al encontrar la muñeca, mi mamá la tomó y le colocó dentro en el pecho una especie de bolsita hecha con la tela que había llevado, adentro tenía ciertas cosas, ciertos elementos que le había preparado aquella mujer quien de hecho no le cobró nada a mi mamá, le explicó que aquella muñeca estaba unida a ella de alguna forma y que iba a llevarla consigo, que el amor alrededor de su familia sería suficiente para no volver a sufrir, para ya no tener que temerle. De alguna forma, la abuela siguió experimentando fenómenos inexplicables en esa casa, pero nunca algo que la volviera a hacer sentir en peligro. Sin embargo, algo llegó con aquella muñeca, algo que nunca se fue. Mi mamá llevó a aquella muñeca consigo a los dos siguientes departamentos que habitó con mi padre, siempre oculta para que él nunca llegara a verla, siempre en una maleta. Finalmente se mudaron de ciudad a su casa, a mi casa, donde crecí. Ahí mi mamá llevó a cabo la última parte de ese ritual. Esa era su casa, ahí es donde tenía que hacerlo. Ahí se convertiría en adulta y dejaría atrás las fantasías de niña, sus temores, y a las criaturas y espíritus que habían ocupado sus pesadillas. Tomó aquella bolsita de tela, el corazón de la muñeca, y lo enterró en el jardín. Aprovechó después que la casa estaba aún por terminar, y cuando mi papá no estaba, sacó aquella muñeca de la maleta... La puso dentro del techo, aprovechando una parte floja dentro de su armario, y lo cerró. Después le pidió a uno de los trabajadores que asegurara esa parte y... Y ese orificio, esa entrada al hueco, desapareció. Y aquella muñeca estaría ahí, encerrada para siempre. Sin embargo, no podía olvidarse del todo de su existencia... Frente a la puerta de la casa había un foco en la parte de arriba... Cálido, tenue... Más de decoración que para que iluminara... El cuarto de mis padres estaba en la parte del patio donde terminaba aquella débil luz... Era apenas un pedacito de suelo el que iluminaba... Desde una ocasión en que se asomó solo por asomarse una noche en que despertó en la madrugada... Los pudo ver... Ahí, en esa esquinita de luz se podían ver los pies descalzos de una mujer, parada en la oscuridad, esperando, solo esperando. Cada noche que mi mamá se levantó, se asomó, y todas y cada una de las veces la pudo ver ahí, parada. Mi mamá siguió en contacto con aquella mujer que le ayudó y le comentó de esta visión. La señora le dijo que era normal, que seguramente estaba muy cerca de donde había enterrado el corazón de Tela. Años después, cuando iba a separarse de mi padre, volvió a contactarla para saber si tenía que buscar la forma de recuperar aquella muñeca, de llevarla consigo, pero la mujer le dijo que todo estaría bien, que nada iba a pasarnos siempre y cuando aquella muñeca no saliera de la casa. No sé... No sé dónde esté ahora esta muñeca o lo que sea que viva cerca de ella, pero hay algo aún en esta casa donde estamos mi papá y yo. El foco de la puerta ya no está, el patio se queda a oscuras cuando no prenden las luces cerca del Mustang y yo, a mí, me da mucho miedo ver hacia afuera, siento que ahí sigue esa mujer, parada en la oscuridad solo mirando hacia acá hacia nosotros perdón que les escribas después de haber terminado mi relato ni siquiera sé si pudieron leer mi historia yo sé que es muy larga pero ha pasado algo más mi mamá me empezó a llamar todos los días antes de dormir yo pensé que era su paranoia al saber que aquella muñeca ya no estaba aquí pero en una de las llamadas más recientes, de las últimas que me ha hecho, me pidió que le platicara... algo. Solo me dijo eso. Platícame algo. Platícame tu día. Yo empecé a hacerlo. Pensé que otra vez se sentía sola, pero... me empezó a distraer un sonido que se escuchaba al fondo, del otro lado de la línea. Le pedí que le bajara la televisión... O a la radio o a lo que fuera que estuviera escuchando pero no me contestó Le pregunté qué era ese sonido De nuevo No me respondía Le insistí Contéstame, mamá ¿Qué es eso que se escucha? Anda alguien aquí afuera, junto a la ventana Se escucha como una señora Mi mamá vive en lo que parece ser una casa grande, pero en realidad son dos dentro de ese terreno. En el segundo piso viven dos señoras solitas, pero... Eso que estaba escuchando mi mamá era... Era algo diferente. No eran ellas. De repente me dijo que ya habían llegado las vecinas, que me tenía que colgar. Y alcancé a escuchar del otro lado de la línea cómo corría hacia afuera de la casa y les hablaba y comenzaba a llorar... Había soportado ese miedo que sentía porque me tenía a mí del otro lado de la línea. Fui a verla en cuanto pude. Le dije a mi papá que volvería pronto, que tenía que ir a ver a mi mamá y salí para allá el sábado siguiente. Me encontré en la casa oliendo muchas hierbas extrañas que le habían dado y a mi mamá quemando inciensos raros por toda la casa. También había muchos amuletos, todo lo que le dijeron a mi mamá que pudiera protegerla de aquello de aquello que estuvo tanto tiempo atado a ella, de aquello lo que había hecho enojar, dejándola abandonada en aquel techo. Cuando estaba con ella esta vez, recibí un mensaje de mi padre, a cientos de kilómetros de distancia, en su casa. ¿Te regresaste antes? Me voy a bañar, pero ahorita salgo y hacemos algo de cenar. Me escribió. Le respondí diciéndole que no, que que seguía con mi mamá, que qué había escuchado, le insistí le insistí, pero ya no me respondía, le marqué y tampoco me contestaba, después de varios minutos de insistir, por fin me contestó y muy agitado, me aseguró que todo estaba bien, sin embargo, escuché a mi tío observando en el fondo, sea lo que sea que haya pasado, hizo que mi papá saliera corriendo de la casa esa es mi historia, por el momento. Quiero, solo quiero si es posible, pedirles que nos recuerden en sus oraciones. Si te gusta este contenido, no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter, donde nos encontrarás como rdln oficial y también puedes suscribirte a YouTube, donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es Relatos de la Noche. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.